4: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme vous tous s'apprête à tourner la page des années 2010 et à se projeter à pleine balle dans une nouvelle décennie pleine n'en doutons pas de rires, de joie, d'émotions diverses, de films superbes généreux, inattendus de réalisateurs inspirés, talentueux de projets ambitieux, mais aussi forcément de bouse sans nom de franchises insipides, d'adaptations désastreuses, de remakes sans le moindre début d'une idée nouvelle et de faiseurs cyniques présentés comme l'avenir brillant d'un art dont ils sont pourtant les fossoyeurs. Une décennie donc qui ressemblera par bien des aspects à celle qui se termine et à laquelle cet épisode spécial est consacré avec la crème de ce glorieux podcast venu en nombre puisqu'ils sont pas moins de 6 Daniel Andreiev, Rafik Djoumi, Julien Dupuis, David Honora, Stéphane Moïse, qui c'est Perrin Kenson. J'ai réussi à le dire sans tousser. C'est nos épisode 214 et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Alors, histoire que ce soit
4: pas trop le bordel, et même si ça va l'être quand même sans aucun doute, on a décidé de rationaliser un peu les choses et de décréter de façon totalement arbitraire huit catégories qu'on va balayer ensemble. J'ai vais le donner d'emblée, que vous sachiez, vous qui nous écoutez, à quoi vous attendre. On aura donc dans l'ordre le meilleur film de la décennie, le pire film de la décennie, la révélation de la décennie, qu'il s'agisse d'un réel, d'un acteur, d'une actrice, etc., etc. Le film le plus surcoté de la décennie, le plus gros fou rire de la décennie, le film qui aura le mieux incarné les années 2010, le moment le plus émouvant de la décennie cinéma, et enfin la meilleure mort de la décennie au cinéma. Évidemment, vous avez le droit à la possibilité de justifier ou non votre choix à chaque fois, assez brièvement, si possible, qu'on n'y passe pas toute la nuit, et on va commencer sans conférir par le meilleur film de la décennie. Mais je ne sais pas du tout qui va commencer. Tiens, Julien Dupuis, tiens. Ah, pour une fois. Euh, <rire>
3: Et, euh, on va faire le tour. En fait, ce, ouais. ce que je vous
4: propose, ça, je, je, vais poser ouais. une, je pose une règle. Vas -y, vas -y. On va faire le tour à la table comme ça, et après on repart dans le. Ah,
3: ça c'est pas enfin très ça, radiophonique. Ouais, voilà. J'en
4: ai rien à foutre. Je vous explique à vous. on voilà. va Faire le tour de ouais, table comme ça, vous voyez. Voilà, donc on fait le tour à la table. D'abord dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire.
5: Faites le tour de votre table à vous. Pour, euh... <rire> vous pouvez déjà vous à pouvez du
4: temps. Vous on n'a même pouvez pas commencé à parler de cinéma. Julien, le meilleur film de Ouais,
3: Alors moi, j'ai pas préparé, donc ça va être un pas à la Là, je vais dire n'importe quoi. Plus j'aime pas les classements, les trucs, les machins, ça me fait chier. Moi, les Oscars, c'est con. Non 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 alors, Non, non, mettre je vais mettre Happy Feet 2 en meilleur film de la décennie. Pourquoi je le mets Parce que je sens qu'il va y avoir Furry Road partout et tout. Et euh, je vais le mettre parce qu'il est moins connu. Parce que je pense qu'Happy Feet 2 euh, fonctionne euh, de façon euh, assez en symbiose, en fait, finalement, mm -hmm. avec avec Fury Road ouais. sur plein, plein d'aspects. Parce que je pense que c'est un film qui n'a pas été assez vu en salle. Parce que je pense que, pour moi, en tout cas, c'était une expérience de, de, de cinéma en relief euh, euh, monumental. Et je trouve que ça, ça fait partie de euh, tout ce qui est... Enfin, je trouve que parmi les grandes problématiques de ces années 2010, il y a, une, il y a eu un, un côté extrêmement réactionnaire dans l'attitude vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire qu'on a fini les années 2000 avec Avatar, avec le retour des grands écrans, mmh. le retour de la, du relief, euh, la, 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 les, les, la création fondamentale de ce qu'elle qu être le cinéma virtuel. Et tout ça a été... Euh, je suis en train de casser le matériel, mais tout ça a été un peu détricoté, dé en fait, durant les années 2010. Alors, on voit bien, la 3D aujourd'hui n'a plus aucun poids. Il est de bon ton de dire que ah, la 3D, c'est dégueulasse, on préfère le, le, le pas le voir comme ça. IMAX a complètement dévoyé euh, son, son parc de salles. Aujourd'hui, voir un film en IMAX, ça ne veut plus dire grand chose. En fait, il n'y a pas aucun des nouveaux formats qui ont ouais. été proposés n'ont réussi à faire école. Et donc voilà, je, Happy Feet 2, c'était euh, euh, du cinéma virtuel en 3D avec une 3D mais tombé par terre, une image de synthèse a tombé par terre, et encore une fois, un, moi, une vision, un, un, un spectacle incroyablement galvanisant et un, et un, et un, et un spectacle... Qui, me reste, qui restera à tout jamais en fait, dans, mon, dans mon esprit, c'est-à-dire moi la, le, le final avec la chanson de Queen et mm. tout, je, je crois que c'est un des trucs les plus forts que j'ai vécu en tant que spectateur. Voilà. Très
4: bien, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans, dans euh, dire brièvement, t'as pas compris euh, du coup De quoi <rire> Ça va, on peut plus se foutre de ta gueule oh, T'es ah, désagréable. Okay. Je, je
3: sais pas, j'ai pas compris cette blague Thomas, il que, que tu me
4: C'était euh, un sous-entendu en fait. pour dire que c'était plus long que...
3: Ah euh, que putain ce, merde ce Je serai plus court voilà. après.
4: Stéphane Mad Max sur Hérode, ouais parce que c'est pas mal bon pour toi ouais, bon non
5: quoi. mais on, on en a parlé c'est même quasiment le premier podcast nos ciné que j'ai fait avec un toi détour, euh, voilà à l'époque euh, et il y a une catégorie qui est le film euh, qui représente le plus euh, ouais, les voilà 2010. les années 2010 et bah c'est c'est exactement l'inverse c'est à dire que pour moi Mad Max Fury Road c'est l'exception absolue mmh. c'est même un film miraculeux c'est à dire que c'est in inconcevable qu'on puisse donner tant de pognon à un auteur alors certes pour revenir dans son univers, hein, mais un univers qui n'a jamais rapporté le, le budget de, du, du film, quoi. Enfin même même à l'époque et qu'on lui laisse faire, enfin qu'on lui donne les coups des franches en fait pour mmh. faire le film, quoi. Euh, et euh, et ce qui est miraculeux, c'est pas seulement en fait, euh, la qualité du film en soi, mais c'est vraiment la réception aussi du film. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que c'est un film qui met absolument tout le monde d'accord, je pense, de manière générale, sauf Julien Dupuis qui, qui a voulu faire son, son intéressant, intéressant. Son intéressant. Voilà, son intéressant. Et, euh, et voilà, mais, euh, même si a Feet 2 est un chef-d'oeuvre aussi. Euh, voilà. Mais euh, donc voilà, c'est, donc bah, en fait, on a fait je sais pas combien de podcasts sur... Euh, voilà, C'était l'évidence, c'est même dans toutes les catégories, c'est le truc qui... Euh, qui est impossible à, comment dire, pour moi à nier, quoi c'est Mad Max Fury Road c'est le film que j'ai le plus vu mmh. euh, depuis sa sortie euh, c'était ton, ton choix voilà. le plus aisé voilà Périne
2: euh, pour moi, c'est la grande ça de Paolo Sorrentino. Parce que je... c'est déjà, c'est Paolo Sorrentino qui, pour moi, est déjà. Euh... Enfin, voilà, c'est tout. C'est Paolo, point. Mais le fait est que je pense que c'est un film qui est euh... absolument euh, brillant, déjà en termes de mise en scène, en termes d'histoire, mais surtout, je trouve qu'il parle très bien euh, aussi, un petit peu, pour le coup, un petit peu des années 2010, mais finalement, de, de, de ce qu'on est. C'est à la fois cet euh, cette euh, environnement de la vulgarité, cette idée que enfin, on, on, tout est dans l'excès, tout est dans excessif, on se drape de, de, de matériel et de, de, et de vulgaire, encore une fois, pour avoir la sensation d'exister, alors qu'en fait, finalement, il y a une, une quête de spiritualité très très forte, il y a une quête de, de sens, une quête de savoir pourquoi on existe, c'est littéralement la, la, euh, le 8 et demi des années 2010, mais qui pour moi, euh, raconte le mieux, finalement, et notre époque, et, et ce qu'est ce qu du grand cinéma. Très
4: bien, Rafik
1: donc, sans surprise, Mad Max Fury Road, évidemment. Micro, si euh, mais mais, mais ce, ce qui est intéressant, moi, bon, déjà, je remercie vraiment Julien d'avoir euh, remis euh, Happy Feed. Euh, ça m'a
3: fait plaisir.
1: Euh... Serviteur, 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 déjà, parce que je, je, je vais complètement dans son sens sur, euh, sur la gémellité absolue entre entre Feed 2 et, et Mad Max Fury Road. Mm -hmm. Et en même temps, je continue à m'étonner que ça ne soit pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, de dire que ces deux films-là sont vraiment, je veux dire, quand on a avant la sortie de Mad Max Fury Road, on, je me rappelle qu'on était déjà sur Internet, on s'amusait à faire des comparatifs de, mm. de plans entre entre Happy Feet et, et Mad Max. on savait à l'avance que ça allait dans, dans, dans cette direction, euh, mais aussi parce que euh, il a rappelé euh, ce que être le cinéma et, et c'est peut-être aussi ce qui m'a manqué cette, dans, dans cette décennie là c'est qu'en général les chefs d'oeuvre sont toujours des films qui nous disent le cinéma ça peut aussi être ça mm. euh, il, nous a, il nous ouvre une porte sur on savait pas que ce média pouvait se plier à, cette, à cet exercice et, et c'est la, la seule fois où je l'ai ressenti vraiment euh, dans, dans la décennie d'un film qui me dit je peux faire ça tu, tu croyais pas que c'était possible et eh ben celle mm. et il faut se rappeler de ce qu'a été la, la réaction d'un nombre incalculable de, 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 de cinéastes confirmés à l'époque de la sortie, les mecs étaient stupéfaits. de Pas seulement parce que le film était euh, sur un plan rythmique, euh, musical, euh, thématique, tout ce que tu veux, d'une perfection euh, d'orfèvre, mais aussi... Mais, mais, mais on peut. Mm. Enfin, Vraiment, il y avait un côté, mm. même chez les grands, même chez Edgar Wright, etc., il y avait un côté... Mais comment c'est comment, comment possible euh, Ça relève presque de la sorcellerie, ce qu'il mm. a réussi à, à, à faire d'un point de vue... Et là, je parle vraiment artistique au sens euh, profond du terme, c'est-à-dire de fabrication de la matière. Euh, et et c'est quelque chose qui a été... Euh, là, là, pour le coup, je vais avoir un discours un, un, un peu réactionnaire, mais qui a été, qui a été perdu cette, cette mmh. idée du, du, du cinéma en tant que fabrication.
6: Quoi. David ouais. Euh, ouais, Pour moi, pour moi c'est une décennie... Euh personnel un peu de désenchantement vis-à-vis -vis du cinéma et j'ai... Ça
4: faisait trop de temps dans cette émission.
6: <rire> j'ai vu trop de, trop de mauvais films pour cette émission. À cause de bois. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai retenu en fait, des, des, des films qui, qui pour moi ont été des chocs au sens de me redonner foi dans le cinéma. Et, de, et euh, Donc je, je savais que, que plusieurs de mes camarades allaient citer Mad Max sur la route que je mettrais aussi à, à ce niveau-là mais du coup j'avais deux autres titres à citer. Il y en a un euh, qui est pour moi un des Donc, toi, dis le, le meilleur film J'en <rire> dis deux. J'en
4: dis trois, quoi, du coup. Tu me dis le y celui a... des copains, puis le mien, puis encore un autre. <rire> J'ai le droit. Et il euh... voilà, il recours,
1: ouais. y,
6: y en a un qui est, qui est pour moi vraiment le plus, le plus gros choc euh, cinématographique de, de la décennie, pour moi, c'est euh, Un jour dans la vie de Billy Lynn d'Anglee. Mmh. Euh, qui est. Euh, alors, en plus, on en a parlé dans les émissions que je n'ai pas pu voir dans les, dans les conditions réelles de. Mais tu vas pouvoir. <rire> Et j'espère que tu vas qu voir va parce vas que pouvoir, va, oui.
1: va, là, vous avez l'exclusivité de l'information, mais on va, on va faire un festival de la bonne 3D euh, au Club de l'Étoile l'année ah, prochaine. Génial. Et on est sur la piste d'une copie HFR euh, de, 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 de Billy ah, Lynn. Ah, bah, Donc, suis, guettez là, le programme, la programmation du Club anges. de l'Étoile.
4: Je suis aux anges Parce du coup. Ceci dit, on l'a vu avec Arnaud Bordas, donc c'est quand même des plutôt <rire> bonnes conditions, moi, je trouve, pour voir un...
6: Peut-être qu'Arnaud Bordas pourrait être là aussi. On cette, va le euh, faire en France. À ça cette projection, France, ça, ça, sera, ça, sera ça, par, ça sera parfait. Et après, bah entre-temps, il y a eu euh, Jimmy Man* cette année qui, euh, qui m'a donné pour la première fois la possibilité de voir le, le 120 images par seconde. Mmh. Donc, je peux commencer à reconstruire dans mon cerveau à quoi euh, peut ressembler réellement Un jour dans la vie de Billy Lynn, qui est voilà, pour moi un, vraiment un, un film très très important et qui m'a... À la fois scotché, bouleversé au moment de sa découverte, et euh, un autre film euh, dans un genre, disons, plus, plus classique, euh, c'est La Piel qui habite de Pedro Almodovar, euh, qui, euh, qui est une sorte de revisitation par Almodovar de, euh, des yeux sans visage de, de Franju euh, avec euh, une sorte de vibe à la De Palma qui a su me, me séduire particulièrement et euh, voilà, que je tiens comme un, un des plus grands films de la décennie.
0: Daniel Bah écoutez, je suis déjà fan de... Je suis entre deux gens de bon goût, j'adore tous les films que vous avez évoqués, euh, La Pierre qui habiteau, je suis fan, euh, Max Fervo, je, je suis très très fan, et en fait je pensais euh, dire simplement Tree of Life, parce que c'est un mmh. film qui me parle énormément, c'est un film qui me parle au plus profond de mon cœur, c'est un film dont je me récite parfois les phrases dans ma tête, euh, comme le héros se les récite en se disant que finalement tes parents, ils, 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 ils bataillent dans ta tête toute ta vie. Et euh, finalement, euh, c'est... J'ai décidé de ne pas prendre Tree of Life. Mais ah ouais, de... vous faites tout ça, <rire> en fait, du coup. Et de prendre un, un autre film qui s'appelle Le Coup des ramen qui est sorti euh, l'année dernière. Et Le Coup des ramen c'est un film réalisé par Eric Kou, qui m'avait déjà énormément marqué euh, de la décennie précédente. Il avait fait un film qui s'appelle Be With Me. C'est un auteur singaprois. Et, euh, et Eric Kou, euh, c'est... Euh, son histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui vient de perdre ses parents. Il vient de perdre son père. Et... Euh, et du coup, c'est un, un petit con en fait. Il est, euh, il est un peu impétueux. Il est à la recherche de lui-même. Il un peu existentialiste. Et du coup, euh, il, part à, il part sur les traces de sa famille à Singapour, euh, puisque euh, toute sa famille, euh, tout, il s'était mis à dos toute sa famille, évidemment. Je me suis vers
4: un d'eau, pardon, excusez-moi.
0: Comme tu sais, le Japon, Singapour, n'étaient pas, n'étaient pas. En...
4: Ils sont pas très bon terme.
0: Voilà, lui, il est, il est japonais et singapourois, et du coup, il part à la recherche de ses racines et il refait la paix avec lui-même sur la voie de ses parents en faisant de la cuisine, en fait, en cherchant, le, recherchant la saveur de ce que ses parents lui faisaient comme plat et, euh, et euh, non seulement je trouve ça magnifique non seulement je trouve ça super beau je trouve ça extraordinairement profond euh, sur ce que la nourriture nous dit de la générosité euh, de ce que ça apporte aux gens et surtout, plus important encore c'est ce que ça m'évoque euh, du reflet de, de moi-même et de mmh. ce que je m'identifie complètement à ce personnage et euh, du coup, c'est pour ça que
3: je pense que le goût des ramen est mon film la, de la saveur des ramen, la saveur, la saveur des
0: ramen est mon mon le film,
4: film de, de la décennie.
0: décennie.
3: Un ouais, coup qui avait fait Tatsumi sorti Il en est 2011, Tatsumi, qui est, qui est excellent
4: d'ailleurs, voilà. extraordinaire. C'est le Fermé, bordel. Tout le monde se oh, permet oh, de prendre va, le micro. Bon. Je t'ai pas donné la parole. Ça peut être vivant, ça peut être vivant non, aussi. Non, <rire> non, non. Il y a des règles. Il y a des règles. D'ailleurs, une des règles étant qu'on repart dans l'autre sens avec le pire film de la décennie, et c'est toujours Daniel qui parle.
0: Alors, je vais être très bref, parce que je sais que tu que j'en sois bref, et je vais en dire trois, mais juste, et tu vas deviner. Tu vas deviner le réalisateur Non mais vous êtes relou Tu vas deviner le réalisateur Man of Steel Sucker Punch Batman v
4: Superman Ok Zack Snyder
0: À toi David <rire> Très bon choix euh,
6: Non alors moi le, le, le pire film De la décennie C'est euh, The Lost Face De Sean Penn euh, qui est euh, un film qui avait été en compétition à Cannes, euh, sans, exact. apparemment sans que Thierry Frémaux en euh, ait vu le, le montage final, mais il l'a choisi par. Euh, non, mais alors il le dit en plus dans, dans son bouquin, il l'a il mis en compétition par amitié pour, pour Sean Penn. Et c'est euh, un film d'une obscénité, mais comme on en a rarement vu, et qui euh, est une sorte d'histoire d'amour euh, avec euh, Javier Bardem, euh, Charlie Sterron et. Euh, Dès l'exerce sur fond de, de mission humanitaire en Afrique, c'est extraordinaire. C'est vraiment euh, de, malaise. De, de malaise de A à Z.
5: Enfin, On peut-être préciser que Sean Payne a quand même fait deux grands films hein. Pas celui-là. ouais alors le coup, ils n'ont pas vu celui-là, apparemment, mais c'est quand même le mec qui a fait une belle Runner et The Pledge avec Jack Nicholson, c'est un super beau film. Quand il avait encore un peu
1: d'humanité. Oui, voilà. Tad Philippe, ça
5: a fait des
4: beaux films. Non, non, Avant de faire un film, bien fait un aussi beau film que The je suis désolé.
1: Graphique. Alors, euh, mon pire film de la décennie n'est pas en soi le pire film de la décennie, c'est juste une petite crotte, mais c'est ce qu'il a représenté en fait. Euh, mais ça c'est le film qui
4: représente les années 2010 Non, ce qu'il a représenté en... okay, bon, de mauvais. De de mauvais. <rire> Très bien.
1: Okay. Non, il s'agit d'Avengers, le premier, donc oh. de, de 2012. Euh, que en fait, c'est le premier le... film dont on a parlé dans, parce dans, dans que, le Parce euh, qu'on l'a découvert en, en projection de, de presse, donc avant qu'il qu ne déboule pas euh, sur les écrans et, et durant le, le film j'étais absolument totalement convaincu que tout le monde allait trouver ça normalement à chier euh, oui. ça m'a ça, 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 je, je pas traversé l'esprit que les gens puissent apprécier sincèrement et quand à la fin de la projection euh, je me suis levé et qu'on a vu j'ai vu les visages en fait dans, dans la salle des gens qui étaient authentiquement et sincèrement ravis du spectacle qu'ils avaient vécu là je me suis dit on a un gros gros, gros problème. Et je pense que euh, les, les années suivantes n'ont fait que suivre ce, ce sentiment mmh. que j'ai eu, qu'il s'était passé quelque chose, le public était disposé à accueillir une certaine forme de blockbuster euh, qui a été lancée avec celui-ci et qui a mené à, à, à toute cette vague dont nos cinéas s'est fait une spécialité. Tout à fait,
4: dans la joie et la bonne humeur et la décontraction. Perrin Kenson
2: euh, Ton le pire film de la série C'est pas non plus le, le, le pire film en soi. Il y avait tout un tas de films que j'aurais pu citer, comme United Passion, qui, qui est vraiment de mes, mes, mes préférés, films fait pour l'UFA, absolument extraordinairement mauvais. Euh, mais c'était facile de taper sur ça. Donc mm. l'idée, c'était plutôt de prendre un film qui, pareil, c'est ce qu'il ce qu a créé derrière qui m'embête. C'est euh, Interstellar de, 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 de Christopher Nolan. Ah, waouh J'aime pas du tout le, le, le film, mais ça, après, ça, c'est dans mon coin à moi. Mm. Mais surtout, ça m'inquiète un peu que ce film-là euh, soit considéré comme l'un des plus grands films jamais faits de tous les temps, parce que je, je trouve que c'est que de la posture en permanence déjà la musique elle est trop forte euh, de <rire> euh, mais euh, c'est de, de la vraie posture, je trouve que ça, ça, c'est un cinéma euh, tu parlais tout à l'heure d'une de, 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 décennie de désenchantement, pour moi c'est un, un cinéma de la non-émotion totale c'est-à-dire du soi-disant pur intellect sauf que ce n'est pas intellectuel du tout c'est un film, c'est un épisode de, de, de ces pas sorciers en beaucoup moins bien, en beaucoup moins, beaucoup moins fun et en beaucoup moins intéressant, Sans donc euh, non, je j'aime pas du tout l'idée que d'un seul coup ça, ça devienne le maître étalon de ce que doit être euh, du cinéma euh, de blockbuster ou de grand spectacle. Si c'est ça, ça m'inquiète un peu.
5: Très bien. Stéphane graphique bah, m'a piqué mon, mon pire film de la... C'est pas grave. C'était tout l'idée de, de, décennie, de sécher, pareil, sécher fois, ceux euh, qui
4: nous écoutent que vous n'avez pas partagé vos listes En, en fait,
5: on peut discuter... On peut discuter effectivement sur les pires films. Tu vois, on, a, on en a fait plein dans nos sinon On a fait La Momie, ouais. on a fait le reboot d'Elboy. Il y a plein de merde en fait, hein, qui sont sortis ça c'est clair. Mais en fait, il n'y en a aucune qui a déjà eu cet impact. Et surtout, qui pour moi en fait... Euh, alors, là où je ne suis pas d'accord avec j'ai pas, pas la pas euh, le même rappel en fait. Euh, je ne me rappelle pas de la même manière, le même souvenir en fait, de la projection de presse les gens étaient morts de rire pendant tout le film, mmh. je me suis dit, ah, c'est un problème. Mmh. Parce qu'en fait, ça plaît, et, et moi, le problème... Que quand je regardais ce truc-là, je ne comprenais pas, en fait, les gags. C'est-à-dire, j'étais vraiment en train de regarder un film où je me disais, quand euh, Hulk balance une patate à tort tu vois, après avoir défoncé un, un, une créature, tu vois, je me, dis, pff, je me rappelle m'être tourné, j'étais avec Arnaud Bordas, et je me tourne, je me suis dit, pourquoi Et en fait, c'est surtout tout le monde avait l'air d'avoir compris et pas moi en fait, puisque tout le monde était mort de rien et, et du coup, il y a cette logique, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi un film représentatif en fait, des années 2010, mais cette logique de désécréisation du mythe euh, qui est quand même un peu ce que fait en général euh, ce, 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 ce réalisateur absolument abject que je, je ne supporte pas, qui est Je souhaite et, euh, et cette désacralisation du mythe, en fait, qui là en fait, a pris des proportions. C'est-à-dire que on, non seulement on savait qu'on n'a plus besoin d'être un bon shooter en fait, pour faire un blockbuster qui cartonne, on euh, plus besoin en fait, d'avoir euh, quelque chose à raconter parce que globalement, c'est quand même une heure et demie de mecs qui sont dans un, dans un vaisseau spatial et les 3, 45 minutes où ils se tabassent dans New York. On plus besoin de tout ça. Et, et, et surtout, enfin voilà, c'est c'est un film qui a donné le là en fait pour dire le blueprint en fait pour dire voilà Marvel c'est censé être ça maintenant mmh. et euh, on a on a chié sur Marvel en fait depuis maintenant quelques années mais à la base Marvel enfin quand tu lis les comic books c'est magnifique c'est superbe c'est la nouvelle mythologie actuelle donc je veux dire c'est ça qui me c'est ça qui me désole complètement avec mmh. ce film là quoi et euh, donc donc oui on peut effectivement se dire que c'est pas forcément le pire film de la décennie mais bon, moi si c'est quand même le pire film de la décennie avec le joker d'après toi <rire> Alors, ça, on, on est il y a pour
3: tout à l'heure ah, ben, Julien ah ouais, je suis désolé ça fait un peu penser unique mais j'ai envie de dire Avengers aussi ouais. pas, pas, encore une fois par le film j'ai passé des beaucoup plus mauvais mouvements moi, au cinéma que devant Avengers hein. mais, euh, mais pour ce que, encore une fois ce que le film a, a, oui. a représenté ce qu'il a initié dans les grands studios et, euh, et tout ce qui, toute la merde qui a découlé c'est à dire même des trucs comme la momie euh, tout, tout ce qui s'est passé à Godzilla 2 tout ça et aussi, donc, ce, ce, cette posture par rapport aux au, au matériaux, c'est-à-dire cette façon de satisfaire euh, les, les réseaux sociaux, parce que ça a manifestement une place euh, très importante en fait dans les, le, le, les dictates des studios aujourd'hui et en même temps euh, sans en avoir l'air, sans, sans, sans avoir l'air d'y toucher. C'est-à-dire que je pense que moi je, je, je prête pas je, pour moi, Joe Sudden c'est pas le grand euh, diable incarné, mais je pense que c'est un petit malin et je pense qu'il y a un, eu un truc dans cette posture de petit malin qui lui a permis de se sortir d'un truc qui s'est. Était hyper compliqué, je veux dire, tout le monde. Moi, je me souviens avant Vengeance, euh, on a écrit des trucs sur ça, et je crois que c'était même Robert Downey Jr. Junior qui avait dit euh, là, ça va être chaud, quoi. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Il avait expliqué il dit, bon, si tu fais un film sur Iron Man, ça va, Captain America, tu comprends, tort, ça va, mais si tu mélanges tout, ça va être le bordel, ça va être dur, quoi, de faire avaler ça. Et ben, moi, quand j'avais vu le truc, je me dis, ah oui, en fait, ils sont fous. En fait, il fait avaler avec trois blagues, et puis et effectivement, tout le monde qui était mort de rire et tout, et où je me suis dit, putain, si tu sacrifies tout à la blague, comme ça, qu'est-ce qui reste au final? Et puis voilà, on va on voir ce qu'a ce qu généré en fait ce film de merde ensuite, quoi. Et alors, du coup, euh, j'avais un autre truc dans un, un autre spectre. Hein, toujours toujours le... pas brièvement, quoi. Du coup, non, non, mais je suis désolé, mais je vais passer vite pour le coup. Mais non, 2, non, mais -être un être film en fait, mon cul, un, je vais passer un, vite. Un, un vrai <rire> film de merde dont personne ne se souvient, mais qui pour moi est finalement quelque part étendard de tous les dysfonctionnements de YouTube d'aujourd'hui Qui est la nouvelle version de baignure de, 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 de Timor euh, euh, beckman là voilà, je pense Beethoven, que vous, Beethoven, vous, Beethoven, vous avez, vous avez je pense que tout le monde a à peu près oublié en fait que ce film euh, épouvantable, c est, c est épouvantable. existait. Voilà, la fin est géniale où les mecs se disent bon, bah, on peut reprendre le film de William euh, et il est où tu te dis: Bon, ben, bah, il n'y a plus de secret, Par contre, il y a cette recherche frénétique de la franchise qui a bien défini cette vilaine décennie de cinéma.
4: Très bien, formidable. Tu gardes la parole, du coup. Tu as à peu près 18 secondes pour me donner ta révélation de la décennie.
3: Mais j'en ai pas, en fait. J'en ai pas trop. Non, J'ai juste gardé J'ai gardé David O'Russell parce que c'est un mec que je suivais de loin. J'avais bien aimé Les Rois du désert. Mais pour moi, dans les années 2010, pour le coup, le mec, il m'a soufflé et plus d'une fois. Il a commencé avec Fighter, Happiness Therapy. Moi, j'avais été complètement soufflé. American Bluff, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Oui. Et euh, Joyce était super aussi voilà. et lui je, trouve, voilà, je, me, je me suis dit mais il sort d'où d'un seul coup je me suis dit ah putain il peut faire ça ce mec c'est incroyable mmh. et quand même Damien Chazelle c'est à dire que moi il y a un, ce, ce mec euh, Chazelle je sais pas où il va aller euh, mais les trois films qu'il a fait pour l'instant j'ai quand même l'impression de voir qu'il y a un mec là, qui est en train d'arriver mmh. qui me propose des choses qui m'ont à chaque fois quand même vraiment emporté avec des propositions très fortes et voilà c'était hein,
4: pas mal je te remercie, euh, moi, j'ai
5: exactement le même problème parce qu'en général, une révélation, c'est un réalisateur. Les acteurs, je, je, c'est pas que j'aime pas des acteurs, hein, mais c'est, je pense que, en fait, c est, c est, ils sont tributaires un peu de ce qu'on leur propose aussi euh, de faire et, alors que le réel est censé plus ou moins, en tout cas, pour moi, ceux qui compte est plus ou moins censé driver sa carrière autant qu'il le peut. Il n'y euh, a pas un Edgar Wright comme en 2000, dans les années 2000, pour moi, par exemple. Euh, du coup, en fait, je vais me concentrer sur une, une actrice qui, en fait, malheureusement, n'a pas fait de bon film, en vrai, mm -hmm. dans sa carrière. Euh, qui a été révélée en Saturday Night Live qui est Kate McKinnon, que j'adore, en fait, que je trouve mm -hmm. absolument brillante. Parce qu'elle a vraiment ce truc en fait, des plus grands... Euh, personnage du Saturday Night Live qui elle mmh. est complètement tarée, ouais. <rire> vraiment elle est complètement folle ouais, est euh, ça, 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 ça se voit en fait et du coup elle, elle en joue complètement euh, elle est pour moi une bouée de sauvetage dans le, dans le SNL de, des années 2010 parce que c'est devenu pour moi une catastrophe depuis au moins 3-4 ans le SNL ouais, vraiment c'est irregardable tellement bon, en assez. fait ils font, ils font plus c'est même plus l'humour à ce stade là, c'est juste de la parodie d'un truc d'avant euh, et, euh, et si je devais retenir un film dans lequel elle apparaît, le film est mauvais très mauvais, mais elle en fait, elle s'en sort vraiment plutôt bien. C'est le SOS Fantôme, le, le, ouais, le reboot le féminin, Vier. voilà, où euh, où elle a, elle arrive plus ou moins à maintenir son grain de folie dans un film totalement euh, mmh. voilà. Donc euh, donc voilà Kate McKinnon, mais j'espère qu'un jour quelqu'un va lui filer un vrai rôle avec un vrai, un vrai euh, mmh. avec un vrai film. Karine.
2: Si, elle est très bien dans, dans Yes de Richard Curtis, mais je relancerai pas le débat. Mon euh, oui, écrit par Richard Curtis. Euh, bah, J'étais un peu embêtée, je ne savais pas trop. J'en ai un peu deux, mais je vais aller très vite. Euh, J'ai Xavier Dolan. C'est-à-dire que je trouve que, que c'est très fort que ce garçon, en 10 ans, a réussi à, à se faire remarquer, repérer, adorer de, mis en doute, détesté euh, en l'espace de 10 ans, a même pas atteint 30 ans. Oui. Je trouve qu'il a, il a, il a en soi est cette espèce de, 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 de comète euh, étoile filante euh, du cinéma, qui a été une vraie promesse de cinéma à un moment donné, puis finalement un peu agacé tout le monde. Euh, je trouve qu'il est euh, assez fascinant pour ça. Et sinon, c'est plutôt une actrice euh, que je mettrais en avant. C'est Shercha euh, Ronan. Shercha euh, Ronan, qu'on avait découvert dans les années 2000 dans... dans dans euh, Reviens-moi, mais dans les années 2010 elle a vraiment étendu, on l'a retrouvée notamment chez Peter Jackson, on l'a retrouvée dans, dans beaucoup beaucoup de, de, de films et elle a une palette de jeux et une capacité parfois comique mais surtout euh, euh, d'émotion que je trouve euh, je trouve c'est la plus grande actrice euh, actuelle, c'est Chercha Ronan
1: graphique Alors, pour, euh, ma révélation, en fait, euh, il, a, il a commencé en 2007, mais pour moi, il s'est révélé en 2012. Euh, mais triche un peu, quoi. Bah, Oui, mais parce que. Mais t'as le droit, Rafik, t'as le droit. Si,
5: chercher Ronan, elle a commencé avant aussi.
1: Hein. Euh, je l'ai dit, avant 2010,
2: je l'ai dit. Elle l'a dit. dit donc, euh... Elle
5: l'a dit il s'agit de
1: l'Espagnol Juan Antonio Bayona euh, mmh. donc il avait fait l'Orphelinat en 2007 mais moi l'Orphelinat était un film on va dire d'excellence euh, juste on pouvait se dire quand même c'est un premier long métrage, mmh. c'est impressionnant pour un premier long métrage d'arriver à ce niveau là mais avec The Impossible il est monté directement au niveau Spielberg et j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis dit mais ah, j'avais pas réalisé à l'époque de l'Orphelinat qu'il avait ce, ce, potentiel, ce potentiel de grâce inouï en fait hein, euh, qui confirmait à mes yeux par euh, quelques secondes après, après mi euh, donc, euh, voilà, donc je n'attends je, je plus que, 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 que ces films à lui, euh, quand il ne va pas se perdre dans des franchises que je ne citerai pas. Très bien.
6: <rire> euh,
1: bah, moi, la, ré la révélation que
6: j'ai trouvée, elle est russe. C'est un réalisateur Kantemir Balagov, euh, qui a réalisé deux films pour le moment. Son, son premier, qui s'appelle Tesnota, m'avait euh, complètement... Euh, Scotché, j'étais rentré dans la salle. Il était présenté à un certain regard à Cannes sans, sans, sans savoir rien d'autre que le titre. Et, euh, et c'est vraiment la découverte d'un cinéaste euh, bah, qui a, qu a un sens euh, du cadre et du récit euh, que je trouve exceptionnel. Euh, c'est un, un très jeune cinéaste, il n'a il a pas encore 30 ans. <rire> Et, euh, et puis, c'est un, un élève de. Euh, euh, avec Tatou, j'ai oublié le, le nom. De, un, un élève de Sokourov. Euh, mais qui, euh, qui, pour moi, est extrêmement prometteur et qui peut faire partie des, des, des très, très grands dans les années à venir.
4: Daniel. Est -ce que tu as... Daniel, est-ce que tu as soufflé
0: la réponse à David Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, David est parfait. Euh, moi, j'ai... J'ai dormi. Non, 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 mais... Vrai, Daniel en fait, en fait, je veux faire un... Un petit café Non, mais pareil, je fais un trio. Je, je, oh, fais... mais... je vais vite, je vais vite. Euh, C'est trois acteurs et actrices qui ont, été, euh, qui ont été marqués par le saut des grandes franchises et qui ont survécu à ces grandes franchises, à mon avis. C'est-à-dire qu'on les a vus et dans les Marvel et dans les Star Wars et tout ce mmh. que tu veux. Euh, Adam Driver, extraordinaire acteur. Pour moi, c'est un des acteurs les plus importants de cette décennie. Euh, quel que soit le projet sur lequel il est, je, je le regarde. Je sais qu'il se restera bien. Euh, J'ai confiance en son acting et c'est un acteur de théâtre. Euh, la scène de chanson dans Marius Story, je trouve ça brillant. Michael B. Jordan pure physicalité je trouve que c'est un acteur extraordinaire euh, évidemment euh, je peux faire comme vous on l'a vu dans The Wire mais il avait 12 ans et là il confirme quand même après le temps qu'il peut survivre à des franchises mmh. il a survécu il est, Enfin, ouais, il survit à tout quoi, Enfin, Adam Driver il a survécu <rire> littéralement et, euh, et puis le, le dernier acteur que, auquel je pensais c'était euh, Lupita Nyong'o euh, qui est quand même extraordinaire et je pense à elle, notamment dans Us qui est un film où on peut en penser ce qu'on veut mmh. mais dans Us, elle a une telle physicalité dans le rôle, elle a un truc qui qui me parle complètement, qui me glace le sang. Elle joue à la fois, donc, et, euh, et bon, elle-même et son, elle et son, son double. double, double Niveau doppelganger. Et elle est, elle est extraordinaire là-dedans et je pense que ça va être une actrice à suivre. Et donc, du coup, de facto, Jordan Peele, je suis curieux de ce qu'il va faire. C'est un, un réalisateur qui m'interpelle. Je trouve pas tout ce qu'il fait parfait, mais par contre, ça m'intéresse. Son univers m'intéresse. Et euh, je pense, que dans cette décennie, il y a David Robert Mitchell. Qui donc, ça est... a 5, en fait. Du coup. Voilà, D coup. Mais, ouais. mais, plus, tu, mais tu sais quoi C'est intéressant aussi de voir ces, ces gens qu'on va suivre encore dans le prochaine mmh. décennie ouais. et qui vont ces être... gens qui savent
4: pas choisir un truc quand on leur dit de choisir un truc quoi. mais comment choisir entre un réalisateur je m'en fous un acteur une actrice tu te démerdes c'est ton boulot c'est pas le mien garde le, la parole Daniel pour me nous donner ton film le plus surcoté de la décennie je
0: vais être
3: très bref
4: vas-y Birdman et Black Swan voilà donc t'en as encore deux
0: quoi ouais mais <rire> décidé de m'emmerder. En, en, en une phrase, phrase en une voilà. phrase la voilà. même
3: la même thématique un oiseau tout ça ouais, voilà. sans un, commentaire voilà. avec
4: les oiseaux et David
3: euh,
6: alors moi sur le, le film le plus surcoté de la décennie, alors moi je suis assez d'accord avec ce que disait euh, tout à l'heure Julien euh, sur Damien Chazelle, le fait qu'il est extrêmement euh, prometteur et j'ai beaucoup aimé son premier et son troisième film. En revanche, je trouve que La La Land euh, est euh, à la fois extra a été extrêmement surcoté et est assez symptomatique euh, d'un des problèmes du du, du rapport au, au cinéma de cette décennie et, et je, en fait je mets ce film un petit peu dans, dans la même dans le même panier que des films comme euh, Drive ou le Joker qui sont en fait des euh, des plus des carnets de tendance et des, des émanations euh, d'une certaine cinéphilie que euh, qu'une vraie réussite Parmi, avec les deux films euh, auquel je compare euh, je, je pense qu'il est meilleur que les deux autres mais je pense qu'il a été aussi
1: plus surcoté bah, David a cité le mien, puisqu'il s'agit de, de Drive, en l'occurrence, pour rester sur Ryan Gosling. Euh, voilà, où pendant, pendant un an, je devais me frayer un chemin dans mes réseaux sociaux entre les postes consacrés au film. Euh, en, en, en plus, arrivé à un, à un âge canonique, comme tu le sais, Bien sûr. Euh, où, où tu as appris tu as appris déjà. à repérer un peu euh, ces, 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 ces films-là. Tu sais que ces films-là, un an et demi, deux ans après, euh, vont, vont commencer à partir. Un peu en, mmh. en poussière, quoi, et ça a été pour les gens qui l'auraient oublié le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma pendant six ou sept mois à peu près. C'est pas mal, plus que certains pour le coup. Euh,
2: je suis la tendance drive en fait, euh, ah oui. et, et je, je c'est comme quoi c'est beau parce qu'on grandit. Mmh. Moi j'étais à fond dans Drive en 2011, mais à fond. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis le fait est que, en effet, quand il a fallu que je repense, eh ben, le film n'est arrivé que très tardivement dans ma tête. Dit, ah oui, c'est vrai, il existe. Et je me souviens de l'engouement démentiel qu'il y avait autour de Drive et dont je faisais partie. Je m'autoflagelle au passage. Euh, mais non, c'est beau partie. de connaître qu'on évolue. Mais euh, et surtout plus que Drive en fait, c'est-à-dire c'est le mec qui va avec, c'est Nicolas Winding Refn mm -hmm. et lui, euh, en termes de surcotage, ouais. on est, on est, euh, non, on alors, est dans des
5: premiers à se surcoter.
2: Là, non, mais mec, on alors. en est dans des sommets de surcotage. On recommande à ce
4: titre son interview de William Friedkin ah non, non, mais euh, je... sur les bonus de Sorcerer, je crois yeah, que c'est ça, ça. Ouais. Ce qui Mais juste,
2: juste, je peux plus ce gars en fait Donc c'est-à-dire que Drive, ça faisait encore l'illusion que, euh, bah si, non ça... mais c'est pas mal franchement, et là après depuis il ben, y a sa connerie, la « tout all to die il y a tous ces trucs-là, c'est pas possible. Donc le plus le drive, le point de départ, mais le vrai surcote, enfin le vrai surcotage, je sais pas si ça existe comme mot, le vrai eu. surcote, c'est euh, Nicolas Winnigreffen. On arrête, on arrête Nicolas ouais, Winnigreffen, on arrête Nicolas. maintenant. Tu
5: arrêtes Nicolas. Stéphane bah, pff, En fait, le problème avec les films surcotés, c'est que moi j'ai tendance à les oublier, puisque en fait ouais. si je les considère comme surcotés, en fait, j'ai du mal à comprendre le truc. Donc du coup... Je pourrais m'arrêter, je sais pas, mais bon, on est déjà tapé sur Marvel, sur Black Panther, par exemple, tu vois, oui. rien de foutre aux Oscars, par exemple, ce genre de choses, mais en fait, et c'est pas un troll, hein, je suis désolé, oui. euh, voilà. Mais pour moi, le film le plus surcoté de la décennie, parce que je m'en rappelle encore, parce que je l'ai vu il y a trois mois, c'est Joker, quoi. Et, et c'est pas pour troller les gens qui sont pas contents, en fait, dans, dans, les, dans les commentaires, c'est juste... Non, non, vraiment, c'est...
4: Par... Plaisir du... du plaisir, faire de... partie du plaisir de trop les. Ouais, mais en fait, FIFA non, parce que. C'est la saveur
5: du moment. En toute honnêteté, euh, je, je peux chercher plein de raisons pour lesquelles les gens aiment ce film, en fait, mais elles sont absolument pas cinématographiques. Oui. Et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, c'est un film qui est surcoté. C'est-à-dire que euh, euh, je, je, je mettrai ma main à couper, il y a peut-être quelqu'un qui va venir me la couper, euh, que ce film, dans 5-10 ans, mais personne ne se rappellera que ça avait fait mmh. cet, cet engouement absolument dingue. Mmh. On, on dira oui, ça a fait un milliard, on dira oui, il y avait tous ces trucs-là, mais pour moi, c'est inconcevable que ce film. Ne laisse, ne laisse autre chose qu'une trace de pneu dans l'histoire du cinéma quoi c'est pas possible donc le truc c'est que c'est que bon a, voilà après on dirait oui il y a un machin qui joue super bien mais c'est pareil c'est c'est ce qu'on disait en fait un, un bon acteur quand il a un rôle de merde bah c'est un rôle de merde quoi donc mm. euh, voilà donc c est, c est, voilà c'est joker ok Julia.
3: Moi, j'ai du mal à, à réfléchir juste en termes de films donc je vais me limiter à trois réalisateurs et je plus, ouais. non, mais parce que je suis parti de la pensée unique aussi donc je vais dire Nicolas Wieding-Greufn euh, ça c'est clairement voilà un mec c'est le seul qui le prononce bien vous remarquez euh, ça pète euh, moi. Le, moi, le, dis, on le, dirait fan non le, je sais pas euh, il euh, Enfin, je m'en fous de toute façon ah, ce mec
4: Denis Villeneuve
3: à et
5: Zack Snyder Blade Runner 2049 c'est vrai que c'était pas mal
3: on l'a oublié du coup et Zack Snyder qui s'est en plus c'est des mecs qui, euh, moins Denis Villeneuve, mais qui sont quand même assez explosés en fait en l'espace les, d'une décennie. Quoi, mmh.
4: voilà. Très bien, ah, t'as fait super court. J'ai ah, été pris, hein. <rire> pris à rebours. J'étais pris à Il a tout copié sur moi. Il a tout copié sur Daniel. Euh,
3: le plus gros fourrure de la décennie, Julien Dupuis euh, je crois que je vais prendre la séquence post-générique d'un de, des, des chefs-d'œuvre euh, de la décennie, un des rares que j'ai vu, qui est vice-versa. Ouais. Euh, et, euh, voilà. et puis un petit mot quand même pour neuf mois ferme de. Mec, incapable de citer mois. un seul. Non, 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 mais j'aime ça, le maladif veux, de, de, Dupontel. De, de, de Dupontel, parce que Dupontel, ouais.
5: je trouve qu'il a, il a, il a, il a pas mal brillé pendant cette décennie. Voilà. Stéphane alors euh, tu, te, ça, tu te rappelles on avait enregistré un podcast ah oui. il y a quelques temps enfin c'était au début de nos ciné, donc en 2016 sur euh, un film qui est complètement oublié par tout le je monde je pense que parce, vas parce vas que vas la plupart ah, des oui. gens l'ont pas vu quoi que tu vas vas. qui est, qui est euh, ouais c'est celui-là <rire> est-ce est, est, est que david me montre le, le, son, 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 le titre en fait, sur son papier? Et, et c'est Grimsby, agent euh, oui, je plutôt, trop spécial, spécial toi, ouais. 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 avec cette scène absolument incroyable. Où j ai, j ai souvenir, je me souviens, je l'ai vu avec Julien et un autre pote qui s'appelle Pierre. Tu la racontes juste parce euh, que j'ai eu un voilà, photo. Voilà, non, 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 mais, mais, mais c'est vraiment une scène. À chaque fois que je la revois, je suis mort de rêve. On en a vrai, vrai. Hein, et Il hein. faut, faut quand même la raconter vite fait. Non, c'est un anus d'éléphant. Non, c'est pas un anus. C'est la En fait, c'est comment il oui, s'appelle Sacha Baron oui, Cohen et son oui, frère, en fait. Euh, j'en oublie, j'en oublie son nom aussi. L'acteur là euh, qui, euh, qui doivent Mark se planquer, Strong. Mark Strong, merci. Qui doivent se planquer en fait parce qu'ils sont poursuivis et qui se planquent dans un, ils sont en, dans la savane africaine et ils se planquent en fait dans un utérus d'éléphant. Bon, déjà, déjà, tu te dis, ok, donc ça va pas, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu as un éléphant. Une fois que tout le monde est passé, tu as un éléphant qui arrive et qui baisse, donc l'éléphante et eux ils sont dedans, et tu te dis, bon. On, voilà, tu vois, c'est classique, tu vois, normal. Et là, en fait, et en fait as Louis Lothérier, qui est moi, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est un mec absolument adorable et tout. Je n'aurais jamais cru qu'il serait allé jusque-là. Il te filme le tout de l'intérieur avec une bite énorme qui leur, qui leur pète la gueule et tout. Enfin, c'est essai. Et c'était, mais un fou rire. Et qui va, va jusqu'au bout, Avec mon pote Gab et tout, on n'en pouvait plus, mais on avait des larmes aux yeux. Et à chaque fois que je revois cette scène, je suis... Mais explosé. Ah, c'est pas du lui-bitch Ah non mais, euh, vrai, euh, et ouais. je,
6: juste, je, je rebondis là-dessus. Tu,
4: mais tu gris la place non, de tout que, le monde
6: Parce que j'ai choisi la même scène. Et alors et euh...
5: <rire> Bon, d'accord, bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Bah ben voilà
4: pour, pour Non terminer. mais oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel
5: ouais, Donc, il faut quand même voir le film. faut hein, voir le, parce le film, C'est un soir, qui s'est complètement planté et euh, que personne connaît. Ouais, ceux qui l'ont vu, s'en rappellent, c'est gravé dans leur mémoire. La preuve, Périne, elle était là en train de... Elle flash et tout, quoi. Périne a fait un malaise.
2: C'est très dur d'enchaîner après ouais, les, les utérus d'éléphants et les gros pénis d'éléphants, mais euh, moi c'est pas une séquence en particulier, c'est tout problémos euh, ah, d'Éric Judor qui me fait euh, littéralement euh, chialer de rire euh, que je trouve d'une méchanceté euh, sans nom euh, qui a un, un vrai message plutôt intéressant pour le coup assez nihiliste, mais euh, mais euh, et peut-être en particulier la chanson de Blanche Gardin sur euh, j'aime mes règles que je trouve absolument, euh, je la chanterai. Pas, pas là, mais c'est une problémos, ça fait du bien, ça purge, ça fait du bien. Rafi. Alors, on a, on a souvent l'habitude
1: d'avoir des fou rires devant des films qu'on qu n'apprécie pas, euh, de ridicules, on va dire. Euh, il arrive aussi que ce soit des films qui soient ridicules et qu'en même temps on adore. Euh, ça a été mon cas avec Gods of Egypt, euh, où j'ai commencé, commencé par sourire. Une, un épisode et plus le film, film avançait et plus ça s'est transformé en rire jusqu'au fou rire, c'est-à-dire vraiment avec les larmes. Euh, je, je trouve que c'est un moment de joie absolu et total. C'est vrai,
4: c'est vrai, vrai. David
6: euh, alors, moi, euh, donc c'est un film, ça
1: s'appelle
4: ah.
6: euh, Grimsby, Agent trop spécial. Il faut, il y a que, une scène il faut que je vous décrive la scène yeah. <rire> par moult détails. <rire> non, mais alors, sans blague, moi je suis allé voir ce film suite à l'écoute du podcast parce que pas, je n'avais pas
5: vu. Bah, il et, faudrait écouter le podcast parce que, et, et, et parce que Thomas, il, il est mort de rire, il n'a pas vu le film, mais je suis en train de euh, le raconter.
6: C'est merveilleux et donc ça m'a donné envie d'aller le voir. Et ce qui était génial, c'est qu'il y, y avait très peu de gens en fait, dans la salle et que la moitié de la salle est partie pendant cette scène. Et, et moi, j'étais écoulé <rire> sous mon siège, et, euh, et les gens partent. Et, et je voulais juste parler d'un truc là-dessus sur les forêts de la décennie, c'est que j'ai pas eu beaucoup de foires au cinéma, et en fait, je trouve que... La, la grande qualité de la, la comédie, notamment de la comédie américaine, s'est déportée vers la télé. Et pendant cette décennie, bah, j'ai pris des foires sur VIP, sur Silicon Valley, sur Broad City, mmh. sur Louis. Mmh. Euh, en France, euh, Platane m'a donné quelques foires quelques également que j'ai découvert récemment en, fait, en rattrapant pour la saison 3. Euh, et, euh, et voilà, et je trouve que les, ouais, les, grandes, les grandes comédies ont un peu manqué euh, mmh. dans
0: cette décennie. Daniel, alors moi je, je regarde les grandes comédies des décennies. Euh, c'est. Attends, attends. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc vous m'avez volé euh, les Jacques d'éléphants. Euh, moi, je, moi, je peux vous opposer euh, la flûte dans le cul de Kev Adams, qui est aussi un événement marquant dans, dans de l'humour. C'est dans Aladdin. Ouais, Aladdin avec un euh, à la fin.
4: Daniel voit tous ces films-là.
0: Oui, c'est vrai que je les vois, mais. Ça mais pour moi, le plus qui le plus important, c'est quand même celui dont vous allez écouter un extrait.
3: Je vois que vous avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici les amis. Allez ma chérie, t'en as pas besoin. Non Marco, bah, tu, 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 tu lâches ça, Tu lâches ça, tu lâches ça Merde
0: Allez, viens faire un bisou. Allez. Eric <rire> <Et moi, rire> Judor qui fait Merde! Merde! <rire> qui résonne dans tout dans toute la vallée. C'est euh, problemos. problemos. Et Problemos, ouais, c'est ouais, vrai. Vraiment... T'assumes
5: pas, t'aurais pu citer les
0: Visiteurs
4: 3. Hein. Les, ouais. les Visiteurs 3, j'ai rigolé. <rire> mais les Visiteurs. Ouais, c est, c est, pour le coup, si je peux me permettre une note personnelle, c'est un de mes plus grands souvenirs d'enregistrement de nos ciné. Ah ouais. C'est Daniel Andreev qui arrive. 42 fièvres, il avait eu des petits problèmes de santé juste avant, mais il me dit je viens quand même, je lui dis t'es sûr Ouais je viens quand même, il faut que j'en parle. Il était euh, livide, les yeux écorquillés, on aurait a dit qu'il avait fait la guerre. Et il m'a raconté pendant un quart d'heure le film, et l'enregistrement le, est hallucinant. Hallucinant. C'est vrai, c'est dans les archives maintenant. C'est du PTSD et en direct. Alors que tu sais que le,
0: le, le truc le plus drôle, dans, parce qu'il y a un moment drôle dans Les Visiteurs 3, c'est le moment où on voit euh, le, le drapeau nazi en fait, oui. de loin, et en fait je me suis dit mais où on est Et à ce moment-là j'ai
5: vraiment rigolé enfin, on j tu... Ça pendant tout le film. Hein.
4: Ah, alors non non c'est vraiment la fin seulement
0: parce ah que sinon ouais, tu vrai, rigoles je pas. où
5: on est pendant tout le film.
4: Hein. <rire> Daniel garde la main pour nous donner le film qui aura le mieux incarné les années 2010.
0: Bah c'est compliqué le film qui euh, c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que qu'est-ce qui incarne les années 2010 On n'a pas le recul encore et est-ce qu'on prend un film du début des années 2010 est ce qu'on prend un, un film de la fin et donc j'ai choisi de prendre un film de la fin et pour moi ce film c'est Parasite parce que Parasite c'est un film ex de bon, genou. bon genou extraordinaire une palme putain c'est mérité on a on a des séries de palmes assez mérité. En fait, d'affiner, on, on, on rigole beaucoup sur Cannes, mais en fait, en fait, parfois, ils ont, il y a de la jugeote. Euh, Parasite, c'est le retour de Boujounou au sommet de son art. Boujounou, c'est un des réalisateurs les plus importants de la décennie précédente. Je veux dire, euh, c'est un des rares qui peut mettre quand même euh, trois films dans les top 10. Facile, facile entre Memories of Murder, euh, tous les et euh, euh, Mother euh, The Host. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un réalisateur extraordinaire. On quand il a un passage à vide, même quand il a un passage à vide, ses films sont intéressants. Ils sont passionnants. Et je pense qu'avoir des réalisateurs comme ça, c'est euh, vraiment inespéré. C'est un mec quand même qui... Enfin, je veux dire, il, il a lancé toute la vague coréenne. C'est grâce à lui quand même qu'on revient à, à des films de genre mais qui sont en même temps des films très complexes qui sont des films qu'on peut décortiquer. Parasite, c'est un film dont on reparlera encore pendant 10 ans parce que les gens vont l'analyser. C'est un film extraordinaire et si vous n'avez pas encore vu Parasite, allez-y. David
6: euh, oui, alors moi, pour moi, il y a un film qui a, qui a préfiguré, enfin qui arrive au début de la décennie et qui l'a un peu préfiguré et que je trouve euh, quasi parfait en tout point, c'est The Social Network de, de Fincher. Oui, euh, qui euh, à la fois dans, dans ce que est euh, scénarisé par Aaron Sorkin, enfin, je pense son, son sa contribution n'est pas du tout négligeable au film, euh, et qui euh, à la fois en fait dans, dans ce qu'il raconte et dans la manière dont il, euh, il raconte, euh, ben vraiment enfin euh, anticiper euh, tout. La, la manière dont la technologie en fait a investi euh, euh, y compris nos relations intimes et, euh, et en fait l'essentiel le, le, de notre manière de, de, de fonctionner ensemble et rapidement un deuxième film qui est arrivé à la fin de la décennie oui, et qui l'incarne également d'une autre manière pour moi c'est Ready Player One euh, qui euh, à la fois euh, raconte euh, d'un point de vue, euh, comment dire, un peu supérieur, entre guillemets, euh, l'évolution du, du cinéma pendant cette décennie, et euh, aussi, de la même manière, notre rapport à la technologie, notre rapport à la fiction. Euh, voilà, pour moi, c'est ces deux films qui, qui, qui font le, la, la parenthèse parfaite pour raconter ce qu'ont été les, les années 2010.
4: Rafik, Et après Alors, en plus, tu film... vas devoir nous, nous quitter. Oui, c est c est Ça sera ma
1: dernière. Voilà. Ma dernière euh, Rafik décède, on fera une émission hommage. Le euh, mieux incarné euh, les années 2010, pour moi, je l'ai pris comme le, le film dans lequel les gens se reconnaîtront. Euh, par rapport à, à, à ces années-là si euh... on veut expliquer à quelqu'un qui n'est ouais. pas de ces années à quoi ressemblaient les années 2010, on pourrait lui montrer ce film-là, euh, je choisirais euh, vice-versa euh, parce que pour moi, il parle très très bien et avec délicatesse de déjà de, du repli qu'on a tous vécu justement pour, sous l'influence des réseaux sociaux de toute cette technologie qui nous entoure et tout ça un, un repli qui peut qui, qui peut être vide mais aussi qui peut être chargé d'une nouvelle forme d'aventure qui est euh, bah, d'essayer d'un peu mieux se comprendre et de savoir oui. qui on est euh, réellement à l'intérieur et j'ai l'impression qu'effectivement en tout cas dans le monde occidental les gens euh, s'identifient assez facilement aux personnages qui, oui. qui sont mis en scène dans dans ce film là par rapport à leurs préoccupations et leur et à leur façon d'aborder euh, simplement d'aborder la vie en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être en fait Voilà. Donc pour moi, c'est un film qui incarne bien cette décennie.
4: Merci Rafik. Est-ce que tu veux nous donner avant de partir ton moment le plus émouvant et ta je meilleure dis, mort
1: bah, alors, Mon moment le plus émouvant, j'ai déjà je chiale rien que rien que d'y penser, c'est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, le film de Juan Antonio Bayona donc euh, quelques minutes après minuit, tout à fait. Euh, la scène qui bon, je pense fait chialer à peu près 99% des spectateurs, enfin sauf Adolf Hitler, mais euh, tous les autres. Euh, Même euh, lui. Hitler. <rire> Hitler, Hitler et moi. Il avait une Hitler et, la scène, et moi. Je euh, la désolé. scène entre Sigourney Weaver et, et son petit-fils euh, mmh. dans, dans la voiture mmh. et qui est, je pense, aussi la raison pour laquelle la critique française a, a complètement descendu mmh. euh, ce film absolument indispensable et, et inoubliable.
4: Et ta meilleure mort, ta meilleure mort, t'en vas pas la meilleure mort. Euh,
1: bah, C'était euh, le troisième Batman. Il est sorti quand?
4: Euh, le, le dernier, 2012, ouais. Ouais, ouais, 2012. 2012.
1: je pense qu'on qu avait la meilleure mort de tous les bah oui, okay, ouais,
4: évidemment, évidemment. Merci beaucoup, Rafik Joumi. Merci, merci d'être venu. Euh, Perrine Kenson, on en revient à ce film qui aurait le mieux incarné les années
2: 2010. Euh, bah justement, tout à l'heure, Stéphane, tu disais pour moi, ça ne peut pas être ça c'est Mad, Mad Max Fury Road pour moi qui l'incarne le mieux les années 2010 parce que c'est cette... un film qui est dans le spectaculaire absolument mmh. dans la vitesse, qui aborde des thématiques qui sont très 2010, c'est-à-dire la thématique notamment du féminisme, la thématique de l'écologie qui sont vraiment des choses qui ont traversé qui sont nées plus ou moins dans les années 2010 qui ont pris une ampleur incroyable mmh. il y a déjà tout dans, euh, dans Mad Max Fury Road sauf que Mad Max euh, fait tout mieux que tout le monde et, euh, et donc c'est pour ça que non seulement pour moi il incarne tout À fait les années 2010, ce qu'elles doivent être, ce qu'elles voulaient être, et ce qu'elles sur, sur quoi elles réfléchissent, mais en le faisant mieux que tout le monde, en étant le vrai maître étalon de, de, de ces années-là.
5: Stéphane, Alors moi malheureusement, je vois pas du tout les années 2010 comme un navre de, de comment dire de créativité. Donc, du coup, le film qui est le plus représentatif pour moi des années 2010, c'est le film le plus de toute évidence le plus en fait pompé mais en tout cas euh, voilà enfin représentatif c'est star wars épisode 7 quoi c'est à dire mmh. vraiment un film où euh, tu es censé moi je suis né en 76 donc je Attra... euh, m'intéresse J'm au cinéma dans les années 80 90 2000 euh, et il euh, y en a eu d'autres, hein, des décennies euh, à chier dans l'histoire du cinéma, mais c'est la première que je vis vraiment, en fait, euh, qui est une décennie à chier, avec quelques grands films hein, dedans, mais mmh. c'est vraiment une décennie à chier, et en fait c'est à cause de films comme justement Star Wars Episode 7 c'est-à-dire qu'après euh, on peut considérer que c'est sympa, qu'on a pris un passé un bon moment, etc. etc., etc. Bon, si on veut, quoi. moi j'ai pas du tout de problème avec ce genre de, lo de logique, mais pour moi en fait ce qui est problématique avec ce film-là, c'est qu'on te resserre quelque chose que moi j'ai déjà vécu, en l'occurrence euh, et que je pense que beaucoup de gens qui ont apprécié le film ont déjà vécu avec le goût actuel mmh. c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc c'est-à-dire que on peut pas te proposer en fait un film qui aura pas de effets spéciaux numériques ou de machin etc, etc. Mmh. comme comme ça pouvait être le cas pour la, pour, la, pour en tout cas le premier Star Wars à part deux trois passages mais ils le font quand même et du coup en fait il y a cette espèce de notion qui est que on pourrait croire que c'est un film des années 70 80 tel qu'il a été présenté puisqu'il est voulu en fait dans cette conception là mmh. et en fait non c'est un film qui est extraordinairement ancré dans sa période, parce qu'il n'y a que dans cette période-là qu'on le ferait vraiment comme ça, qu'il démontre euh, exactement l'inverse de ce dont parle euh, euh, David avec Ready Player One, justement. Euh, mais j'y viendrai plus tard, en fait, sur le film. Et, et donc, voilà, c'est un film qui est problématique pour moi et qui, et, et qui comme Avengers, en fait pour d'autres raisons, mmh. a lancé une espèce d'onde de choc, en fait, pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut suivre pour que les spectateurs viennent. C'est-à-dire que, pour que ce film il fasse ce, ce carton-là, euh, euh, et qu'il y a autant de satisfaction au moment où ça soit sorti et qu'en fait tout le monde perde cette, cette, cette saveur, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, en fait, être euh, peu satisfait par la, par la façon dont on boucle la trilogie, parce que c'est quand même beaucoup plus mitigé qu'à l'époque. Euh, voilà, c'était un film, tu pouvais pas le taper mmh. dessus, hein, ouais. en tout cas dans les trois premières semaines de sa sortie. Non, quoi. Voilà, et, euh, et donc voilà, pour moi, ça, c'est un film qui est représentatif, mais c'est parce que je pense que je vois vraiment le, le truc du mauvais côté de, de,
4: de la lorgnette,
5: voilà. De la série. Ouais, c'est une question très pas. compliquée pour
3: ouais. ça. C'est une question pour moi qui est très compliquée parce que je sais pas trop ce qu'on entendait en fait par là. Euh, disons que... si t'attends le jour de l'enregistrement euh, pour euh, me le dire. Non, non mais si, 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 on, si on entend euh, parce que ce qu'a été culturellement les 2010, je suis à 300% d'accord avec David Donora. C'est-à-dire que le social network et puis Ready Player One, oui c'est parfait. Enfin, Je mm. trouve que même il faudrait faire une étude comparative des deux films pour voir comment ils dialoguent et ils se répondent. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose. Et après, de façon très intime, je je ne du coup pas dessus. Il y a Gravity et Claude Atlas qui euh, euh, représentent parfaitement ce qu'a été euh, cette décennie de merde pour moi.
4: Très bien, c'est une belle manière de le dire. Voilà,
3: Mais pas totalement de merde, mais, voilà. mais de merde aussi. <rire> le moment le plus émouvant. Euh, bah, du coup, je vais rester sur Claude Atlas, qui ouais. est le, 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 le monologue en fait, de Somni 451 à la fin qui me, qui me fait pleurer à chaque fois. Et qui, pour moi, en plus, Claude Atlas, c'est un film qui a été euh, hyper important en fait, mm. euh, sur cette décennie. Stéphane
5: Ouais, moi, il y a quelques trucs, hein, je me permets, parce que je sais pas, j'ai cité qu'un seul film à chaque fois, plus ou moins. Notamment donc, dans Grimsby. Donc, euh, donc, genre, genre, donc, le même, tu, donc tu dis que tu vas faire un mal faire. Non, non, j'ai pas fait mal faire. Un George, tout, parce que c'est vrai qu'il pas pas ouais. euh, voilà, n'y euh, a pas forcément énormément de films. Euh, et, et, et à la fin, celui que je vais garder, c'est pas forcément celui qui est le plus émouvant, mais c'est celui qui peut-être me touche le plus. Il mm -hmm. y a effectivement euh, euh, Monster Calls, dont tu as parlé, Rafik. Il y a Ready Player One, qui est la scène finale en fait dans le grenier. Qui, euh, qui euh, parce qu'en fait c'est une scène qui t'invite à te rappeler justement en fait, mmh. dans en écho à ce que je disais tout à l'heure, euh, de pourquoi tu as aimé en fait une certaine culture à une certaine époque et pourquoi tu as besoin en fait de t'aimer toi pour grandir à travers cette culture et l'oublier, mmh. enfin pas l'oublier, mais en tout cas la chérir comme une partie de toi et non pas avoir besoin de la retrouver à chaque fois en fait comme un espèce de placebo. Et c'est ce que c'est Star Wars épisode 7, un film placebo. Euh, voilà, euh, et ça je trouve ça hyper touchant en fait, hyper beau en fait de voir ça. Euh, et mais la scène en fait que je retiendrai, qui est encore une fois forcément la scène la plus émouvante mais qui m'a vraiment cueilli dans ce film là en fait à ce moment là c'est la scène finale en fait, le poème final en fait euh, de, euh, du Territoire des loups mmh. en fait et le moment où, où Liam Neeson, le personnage de Liam Neeson qui, qui donc c'est un survival, le film euh, euh, va en fait se confronter à, à, à la nature en fait, à la créature entre guillemets mythologique qui est le loup euh, se rappeler d'un poème de son père en fait, que son père lui, lui citait quand il était sur, sur ses genoux, hein, en fait, quand il était enfant quoi, et, et qui est un poème en fait, sur l'idée de combattre, en fait, c'est-à-dire l'idée de, de, de tenir coûte que coûte face à la vie, en fait, face à la nature face à tout ça, et, et que le film se termine en fait, et je spoil, hein, je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu quoi, que le film se termine sur un statu quo c'est-à-dire que ne pas savoir en fait, qui a gagné entre le loup et Liam Neeson parce que c'est pas ce qui est important euh, euh, ça donne encore plus de résonance en fait, à, à ce poème-là, quoi et, euh, et du coup, c'est un film qui, qui, que j'aime beaucoup, hein, que j'adore vraiment, qui a plein de problèmes ici et là, en fait, parce que c'est un film, dont ça se voit qu'ils avaient un budget limité, que voilà, etc., etc. Mais qui emporte complètement tout sur son passage, en fait, euh, à ce moment-là, en fait, avec ce, ce, ce final-là. Mmh.
4: Perrine.
2: Euh, j'en ai deux aussi, mais qui sont sur une. une, une <rire> du coup, tout le monde Je suis désolée, j'en ai oh. deux. C'est euh, c'est deux euh, moments qui sont en fait la, justement la, la fin d'un moment, la fin d'une période, la fin d'une plus que d'une époque, mais vraiment d'un moment. Il mm. y a la mort de Bing Bong dans, dans Vice Versa, euh, qui la, la la fin de l'enfance, la fin l'idée de on, on grandit, on passe à une autre étape de sa vie et puis bon bah voilà ça ça ça, ça pète le cœur quoi. Enfin euh, Bing Bong qui, qui qui disparaît comme ça et euh, et la, la toute fin de Anomalisa oui. euh, de Charlie Kaufman et Duke Johnson. Enquel nous
4: avions consacré un épisode.
2: Et, euh, et à la fin de, 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 de ce film, le, le personnage qui était, donc, qui était parti en séminaire, nanana, vivait une, une, une possibilité, il, il entrevoyait une autre vie, quelque chose qu'il pouvait faire. Il avait un moment dans sa vie et il rentre chez lui. Il est avec cette, cette espèce de marionnette qu'il a entre les mains qu'il veut offrir. Et il regarde ça et, un, et, et il se voit lui en fait cette idée de devoir redevoir faire l'acte, de devoir re refaire euh, semblant. De devoir rejouer un rôle dans lequel il l'est et dont il n'a dans, dans, pas saisi la chance d'en sortir et de, de revenir dans, ce, dans sa vie, dans son quotidien et avec un, le cœur brisé totalement. Et mon bah, mari dit pas d'en parler, moi j'ai le cœur brisé de, 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 oui. de, de, de voir ça. C'est un très 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 grand film anomalisant, on n'en parle pas assez.
4: C'est vrai, c'est vrai. On en avait dit d'ailleurs dans ce podcast. Mmh. Ce podcast, c'est comme ça qu'on dit, je crois. David hein.
6: euh, Alors moi j'ai ai eu plusieurs moments. Ai 18 18 voilà. Non, 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 mais, mais je vais en, en citer qu'un seul. Okay. <rire> mais je dis que j'en ai eu plusieurs qui sont des moments très précis, des scènes fait. spécifiques. Et, euh, et en fait j'ai retenu un film qui m'a fait un, un effet, euh, un eff, un, un effet vraiment, vraiment très spécial et très, très puissant. C'est un film qui n'avait pas trop été vu, euh, qui est un film de Nicole Olofsener Olof qui s'appelle En français. All about Albert et le titre original c'est In of Sad. et euh, qui met en scène euh, euh, en fait deux personnages divorcés un peu euh, un peu revenus de tout et qui vont enfin euh, par leur, euh, leur relation enfin euh, dépasser un peu les, les, les problèmes qu'ils ont eu dans leur, dans leur vie et ils sont incarnés par selon moi les, les deux plus grands acteurs de, de l'histoire récente de la télé américaine euh, James Gandolfini et Julia Louis Dreyfus et James Gandolfini était mort quelques, quelques semaines oui. avant la sortie du film. Et en fait, il y a une scène où il s'assoit sur les, sur, sur les marches de, devant, la, devant la maison, qui est la scène qui a été utilisée pour faire l'affiche du film. Et à partir de, de cette scène, je me suis effondré en larmes. Je recommande par ailleurs tous les films de Nicole Olofsner, qui, qui est assez méconnu en France et qui est une réalisatrice qui qui fait un cinéma qui est, qui est un peu dans, dans la veine des, enfin des, je dirais des meilleurs films intimistes de Woody Allen. Et, euh, et elle, elle arrive à saisir quelque chose de l'intimité de ses bah personnages mmh. que je trouve extraordinaire. Et euh, ouais, ce film m'avait bouleversé.
4: Moi, mon moment le plus bouleversant de l'enregistrement de nos ciné, c'était quand on avait parlé de Roma, et qu'il y a eu un moment où David Honora a eu un, la voix de David Honoré s'est étranglé <rire> en parlant d'une scène ouais. et ça m'avait bouleversé, je tenais à le dire à ce micro Merci, merci pour tout Daniel
0: Maintenant que tu me parles, ça me remonte là. D'abord, j'ai appris avec tristesse que j'étais Hitler parce que j'étais pas ému par le film de Bayona. Mais écoute, c'est pas grave. Merde. J'assumerai cette proximité. Et aussi, une chose. Par contre, je suis. Hitler a beaucoup aimé Victor 3 Par contre. Et alors, tu fais bien de le dire. Tu fais bien de l'emmener. J'ai parlé de Savard des Ramens qui déjà m'a bouleversé. Tu offres Tu Rien que le trailer de Tu of Life me fout en sanglots. Et, et en même temps, je me suis fait voler ma, ma, ma reco que j'ai été inscrite puisque euh, moi je voulais enfin euh, parler de ce moment émouvant. Moi, c'est The Gray, donc le territoire des loups, et je te rejoins complètement en fait. C'est-à-dire que moi j'y suis allé euh, comme un gros bourrin en me disant ouais, ça va être Liam Neeson qui va se taper contre des loups. Et en fait, c'est pas du tout ça le film. C'est un problème existentiel. C'est des hommes pris dans la neige et euh, qui vont mourir les uns après les autres. Et euh, c'est justement ça, l'affrontement. C'est qu'est-ce qui reste de ta vie, qu'est-ce qui reste de ton affrontement. C'est un film sur le deuil. C'est un film, c'est un film magnifique. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je, je, je suis bouleversé à chaque fois par, euh, par The Gray à chaque fois que, que j'y pense. Quoi. Et, euh... et voilà. Ouais. Et, et, <rire> on, check, on checkera en sortant. Juste pour dire, pour un film récent ouais. et qui est presque dans une reco, euh, Marriage Story. Ai, ai, ah, Marriage bah, Story, bien sûr. Et Marriage Story, il y a cette scène où euh, Adam Driver est dans un bar, il est entouré de tous ses amis, donc tu vois, normalement, c'est l'ambiance la, la et En plus, la scène d'avant, il y a sa, sa femme qui chante, et elle, c'est une, une autre salade, elle est plus joyeuse. Et là, il chante euh, et il chante cette chanson uh, Being Live, qui est une, une chanson qui vient d'une de, de, comédie musicale des années 70 et euh, qui se rapporte évidemment. C'est un reflet sur sa propre vie, puisque c'est le personnage se rend compte que euh, la vie en couple ça vaut le coup, ça vaut le coup d'être vécu. Enfin, tu vois, il y a mm. tout un, un ressenti et moi j'aime pas les, les morceaux musicaux dans, dans, les, dans les films alors je te dis Frozen 2 j'ai eu du mal et, euh, et, et, là, et là tout d'un coup Adam Driver il me chante un truc sur la, sur la vie, sur l'existence et sur, sur ses aspirations de la vie et, et il le chante devant ses amis avec, avec le, le lâcher prise complet et moi ça me, ça me bouleverse complètement je, je m'attendais pas à être fauché comme ça à la fin de l'année euh, par un film
4: on fait notre dernier tour de, de table en attaquant la meilleure mort de la décennie au cinéma et c'est Daniel qui
0: commence. Bah, je vais en faire qu'une. Ah, et je vais en faire qu'une. C'est la plus importante, c'est celle de cette année parce qu'il il fallait en prendre une représentative. Et euh, je pense qu'on parle pas assez des grands films à nos ciné et donc c'est un film qui s'appelle Alien Crystal Palace. Un film réalisé par Ariel Dombal. C'est la scène de la mort d'Ariel Dombal. Oh <rire> et alors, je recommande à tout le monde, c'est Direct to Nana C'est C'est un chef dœuvre du Nana... Ex et cosmogonique, puisque c'est un film qui est quand même une, une vaste branlette entre Ariel Dombal et Nicolas Caire. Et,
4: et Nicolas Caire, moment... le chanteur de Pony Hawks. Voilà, exact, et
0: correct. le moment où Nicolas Kerr découvre que Ariel est Ariel mort, il fait... Ar et, euh, je sais plus comment il s'appelle, Céleste, je vais dire Céleste. Vais dire, Céleste, non <rire> C'est aussi nul que ça. C'est, Il se trouve, je sais pas, où ils sont, au Maroc, dans un sous-marin, poursuivi par des policiers en en combinaison lycra-noir euh, avec euh, la, la typopolis en lettres gothiques. Rien n'a de sens. Il y a des égyptiens, genre il y a des pharaons, ça n'a aucun sens. Et honnêtement, cette mort résume tout le film, c'est-à-dire ça n'a aucun sens. Et c'est un chef dœuvre du nanar. Voilà, Je vous recommande
6: à hyper euh, bien.
4: Alien Crystal Palace. Moi, je suis chaud.
0: Direct to Divix, mon gars.
4: Très bien, très bien. <rire> David
6: euh, moi, j'ai retenu euh, euh, deux morts qui sont en miroir. Une dont on a déjà parlé, c'est la mort de Bing Bong dans « vice Versa », qui est une, en fait une mort sacrificielle. Il se, il se sacrifie pour qu'elle puisse sortir oui. de, de, ce, de cette de ce, mauvaise ce passe. Et, euh, et qui fait écho à un autre grand film de, de la décennie, c'est la, la mort de Georges Clooney, euh, qui se laisse aller dans l'espace, dans mmh, « Gravity ». Et euh, voilà, qui sont deux scènes qui en plus renvoient à euh, une autre scène de Mission to Mars, dont on a déjà parlé dans des, <rire> des épisodes de, de nos ciné. Et, euh, et voilà, c'est euh... en fait, quand on s'attache aux personnages, on peut être touché par leur mort, euh, ce qui est un problème par exemple avec Star Wars. On a
4: parlé dans bon, un autre fout, épisode fout, de vous fout, la reste. De toute façon, <rire> ils ne peuvent pas mourir. Perrine Kenson
2: euh... Moi, c'est dans Hérédité de Henri Astor, euh, ah, euh, ouais, ouais. parce qu'il y a cette voilà, euh, il y a, cette idée, voilà, y a mmh. cette idée un peu un peu Hitchcockienne, c'est-à-dire un personnage qu'on pense depuis le début qui mmh. va être le personnage central et hop au milieu du film on, on nous le on nous le désingue, mais c'est surtout la manière dont on nous le désingue, c'est-à-dire euh, on est dans une voiture, on est à l'avant de la voiture, la gamine sort la tête et on ne voit rien, on entend juste un bruit sourd. Et là, le gamin a juste le temps de rentrer chez lui. Et moi, je n'ai plus respiré à partir du moment oui. du bruit sourd parce que je me doutais. Et tout ça, ça dure mais bien 5, 6 longues minutes avant qu'on... puis là, il y a un plan dégueulasse sur la, oui. sur la tête. Alors mais que c'est euh... des règles de sécurité
6: en matière bah, basique. je bah, ne sort pas la tête. <rire> Finalement, c'est euh, simple. Mais
2: le, le, le... Je me souviens d'avoir entendu le, 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 le bruit sourd oui. et d'avoir fait un petit... Et de plus avoir respiré pendant quasiment 6 minutes, record d'apnée euh, personnelle très très fort. Mais non, ça m'a euh, ça, bah, ça interloqué <rire> et j'étais très contente de voir ça. <rire> non, pas de voir ça, mais j'ai trouvé, trouvé que c'était une scène très cool. Réussie, très très réussie cool. en termes de, de C'est de une, de une
4: mise scène
5: traumatisante, effectivement. Stéphane Bon, alors là, le problème, c'est qu'en fait, cette. Je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui, euh, qu qui fait une bonne scène de mort en fait. Mmh. Et du coup, mine de rien, comme on est dans une décennie assez pauvre, on va dire, y compris en, en film risqué. C'est difficile d'en trouver une. Euh, voilà. Il y a un film qu'on qu qu n'a pas cité, que j'aurais pu citer dans, dans les scènes émotionnelles, en fait, parce que j'ai envie de faire une petite citation c'est Pacific Rim, notamment la scène de Tokyo. Dans les scènes émotionnelles, c'est aussi une des scènes. Voilà. Et il y a la scène d'un caillou qui se fait défoncer en fait, euh, à, à bout portant avec un, avec un bras mécanique qui est absolument génial. Il y a aussi, j'ai envie de faire une petite note sur. Euh, je vais spoiler, je suis désolé, la, la toute fin de, de, du dernier Rambo là, où il ouvre littéralement le cœur d'un mec et il lui arrache en fait, pour lui montrer en lui disant Voilà ce que tu m'as fait. Quoi. Ce qui, qui est absolument, euh, comment on tellement z et en même temps mmh. complètement couillu parce qu'il faut faire confiance à Stallone pour désinguer des enculés, quoi. Mais en fait, euh, je vais citer non, non, en fait euh, un, bah, euh, excuse-moi, c'est quand même un enculé. Hein, le mec. Et en fait, euh, bref. Et, euh, et donc en fait, le, vraiment, en fait, le vrai truc, c'est la scène finale de Once Upon a Time in Hollywood. Oui. Il faut aussi faire confiance à Tarantino pour défoncer des gens dans, dans ses films. Et euh, cette scène où lance flamme en fait, vis-à-vis euh, -vis des, euh, voilà, je vais pas spoiler parce que Julien l'a pas vu. Ah. Euh, voilà, donc. Tu euh, closes voilà. les oreilles. Ouais. Et, Après, euh, euh... et en fait, ah tu te bouches les oreilles. Ouais. Ouais. Bon alors. Et en fait, du coup, euh, et du coup, cette scène en plus, je trouve absolument, même. absolument génial parce qu'en fait, c'est, plus ou moins Tarantino qui est en train d'expliquer que toute violence dont on l'a reproché Je l'avais dit dans, dans un dessiné, ouais. je crois, hein, quand on a enregistré. Euh, <rire> il, euh, il en rajoute. Ouais, ouais, <rire> c'est Tarantino en fait qui explique aux gens, non, non, violence, c'est cool, j'en fais ce que je veux et c'est moi, c'est ma violence qui bute les vraies personnes, en fait, les vrais criminels, quoi. Voilà, donc c'est il euh, y a un sens derrière et elle est plutôt cool quoi c'était bon Julien on a, ouais. on a, on a fini
3: euh, moi j'aurais pu citer Roma parce qu'on n'a pas parlé de Roma pour moi c'est un des grands films de l'année voilà. Roma moi. Euh, la ouais, 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 de, de la décennie bah, pardon mais en fait j'en citais deux autres euh, parce que <rire> non attends mais j'allais vite j'allais vite Thomas je suis désolé mais, et, mais déjà non. parce que c'est une décennie on a eu du mal à faire c'était l'éternel retour cette, cette, cette décennie et il euh, y a un film qui est dédié à la mort d'un personnage que je trouve très beau et euh, en plus un personnage de la, de la culture pop et tout qui est Logan et, ouais. et, euh, et où, voilà un personnage il meurt, il meurt définitivement, il meurt bien, il meurt, il, il meurt de, de, de belle façon Et il y, y a une autre mort, moi, qui m'a marqué parce que j'aime bien quand les personnages meurent, mais que ça a une signification. C'est-à-dire qu'il il, n'y a pas juste un sacrifice, mais il y a une, une constitution définitive du personnage à travers sa mort. Ce n'est pas juste un sacrifice ou un truc comme ça. Et, et, et qu'il y a un film que j'aime beaucoup, ce n'est pas le plus grand film mmh. de la décennie, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est Dernier Train pour Bouzanne. Et euh, je ne vais pas spoiler, mais il y a une mort à la fin d'un personnage... Euh, majeur du film une mort en plus inattendue dans la façon dont elle va se produire et dont elle va se réaliser qui est en plus un jeu sur une un personnage iconique du du, de, du fantastique et qui dit tout en fait du personnage et de, de comment il va se réaliser comment il va se il va se racheter voilà
4: ce serait beau c'était
3: très beau. Merci à tous.
4: Merci à tous d'avoir participé à ce, cet, cet un peu, cette émission récapitulative de la décennie de cinéma que nous avons vécu en grande partie via ce podcast puisque ça fait déjà 5 ans qu'il existe. Ça va faire cinq ans qu'il existe. Euh, 2020, année particulière pour nos ciné. J'en profite pour, pour le dire puisqu'il reste quelques épisodes encore au mois de janvier. Il va y avoir quelques épisodes puis les, le podcast va se mettre en pause, en hibernation quelques temps. Euh, le temps de revenir encore plus fort, évidemment. Donc merci à tous d'avoir participé à cet épisode spécial. Merci à Solène à La Technique Solène beaucoup, courage, Solène, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, Solène. Solène. Libérez-moi, il y a marqué. Merci Et Solène, merci à Mathieu qui, a, qui réalise cet épisode là. aussi. Binge pour audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.
3: Merci, Thomas.
0: Merci, Thomas. Merci à vous. Merci, je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.